0: Esta es la historia de un viaje profesional poco común y lleno de elecciones de liderazgos, estrategia y éxito. Esta es una historia del mundo de compras, de cadenas de suministros, que aunque a veces no lo parezcas, es el verdadero motor que mantiene pues, en marcha muchas industrias. Es curioso a veces que olvidamos la importancia de lo que no se ve de lo que hay detrás de cualquier gran empresa y es que estar al frente del departamento de compras o de supply no es solo cuestión de hacer pedidos, es algo mucho más. Es arreglar, eh, es... digamos, organizar todo el backstage para... para que brille eh, otros departamentos. Ahí fuera hay líderes que han demostrado, pues... desde nuestras trincheras se puede llegar a lo más alto. Por ejemplo... Eh, Tim Cook, ¿no? que es el CEO de es el CEO de, de Apple, pues es el mayor referente que hemos visto que ha podido pasar desde el mundo de compras o de supply a, a CEO de una empresa tan importante como esta. Mm -hmm. También quiero recordarme de José Ignacio López de Oturrolla, eh, Super López, ¿no? en general motor, y bueno, en España tenemos nuestro propio caso de estudio, recientemente se incorporó como CEO en Cofares, eh, pues nuestro amigo Rubén Orquín, que hoy nos va a contar, en líderes de compras, eh, cómo ha sido este maravilloso viaje desde que estaba en compras, pues allá por, por City o, o Maxam, creo que también estuvo, ¿no?, eh, hasta que llegó a Cofares y a partir de ahí, pues, ha llegado a, a dirigir esta empresa. Eh, bienvenidos a todos, estos líderes de compras. Rubén, un placer por tenerte, de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alex, muy buenas. Pues hoy eh, pues, encantado, feliz y, 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 y encantado de charlar un ratito y, y pasar un rato juntos y, y bueno, y compartir un poquito la, las experiencias y las inquietudes que tenemos todo el mundo que venimos de, del mundo de compras y de la cadena de suministro.
0: Es un caso, un, una, un rara avis, ¿no? Que se dice. Es un no se, suele, no se suele encontrar, normalmente vienen de dirección comercial o de dirección de operaciones, pero de compras o de supply hay pocos casos, o por lo menos no, no muy conocidos o muy sonados, que vienen de este mundillo. Cuéntanos, me gustaría saber un poco tus orígenes y tus trayectorias, tu evolución profesional para, para poner en situación a todo el mundo, ¿no?
1: Pues nada, os comparto muy rápido, tratando un poco de, de aburriros mucho, ¿no? Eh, para que pongáis un poco de referencia, yo tengo 50, 50 años, con lo cual, pues bueno, pues ya más de veintitantos de años de, de profesión y de, y de carrera, ¿no? Para, para llegar a, a la actual posición. Eh, yo estudié Ingeniería Industrial en, en Carlos III, eh, en Organización Industrial, y a partir de ahí, bueno, pues he ido un poco desarrollando mi carrera profesional en diferentes compañías que he ido y ahora os contaré un poco mi, mi visión de ¿no? cómo construir esa carrera profesional. Eh, pasé una pequeñísima temporada de, de profe allí en la, en la universidad, pero bueno, me di cuenta que no tenía ni idea de nada, y ¿no? que era complicado enseñar cosas que, que realmente si no las has vivido era, era muy difícil. Y bueno, pues hice lo que mucha gente cuando termina sus, sus estudios se pone a hacer, ¿no? que es trabajar en consultoría, que para mí fue realmente... Eh, fueron seis años trabajando en, en, en Price, en una de las grandes consultoras de, a nivel mundial. Para mí fue realmente el, el punto de aprendizaje y el punto de entender. ¿no? Yo creo que es una muy buena experiencia porque es algo que te permite, te, te, te da la posibilidad, ¿no? a diferencia de, de, de otros entrantes en el mundo profesional, de, de ver en un cortísimo espacio de tiempo pues, muchos proyectos, muchas experiencias, muchas compañías, diferentes jefes, diferentes compañeros. Y fue una oportunidad de pasar por muchas áreas de la cadena de suministro ¿no? en, un modelo, en un modelo express, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, eh, fueron surgiendo diferentes oportunidades eh, a lo largo de estos, de estos años. Eh, por nombrar algunas, ¿no? Pues estuve en NH Hoteles, he estado en City, en, en LG Electronics, en Maxan y, y ahora actualmente después de hace algo más de cinco años en, en Cofares, ¿no? Y por trataros de resumir un poquito, eh, un poco lo que diría sin, sin entrar en detalle, básicamente el, la idea fue tratar siempre el mundo de la cadena de suministro, el mundo de las compras. Eh, es un mundo muy amplio, ¿no? ¿Qué cae dentro de la, del mundo de la cadena de suministro? Pues caen las compras, trae la del aprovisionamiento, trae la planificación, la logística, eh, un montón de, un montón de disciplinas, ¿no? Y bueno, pues la idea fue siempre ir completando fichas de ese puzzle, ¿no? cada eh, vez tener más más piezas que añadir a la mochila y, y lo que me permitió eso, esos eh, ese tránsito profesional pues ir completando completando fichas a lo largo de, de las diferentes compañías y bueno me imagino que a lo largo de la charla pues iremos hablando ¿no? de, de todo un poquito
0: Bien. Curioso porque, bueno, lo primero que con 50 años hoy día estamos hechos unos chavales. ¿eh? Ha cambiado mucho la alimentación, la forma de vida y, bueno, yo no llego a los 50 pero casi y, y estoy en el mejor momento de mi vida. O sea que, que estás muy joven. Eh, por otro lado, eh, esto del tema de las consultoras. ¿Qué importante es para, para tu bagaje profesional el tener en tan poco tiempo lo que tú dices, poder tocar tantos, tantos palos de una forma, además, con procesos muy profesionales, ¿no? Y de, de conseguir muchas experiencias en muy poco tiempo. Eso sí, eh, sí, este tipo de consultoras, pues llevan a un poco en contradicción a lo que se, se está viendo ahora, pues una, una cultura de esfuerzo que a veces tenemos que echar alguna hora de más, pero todo con con luego si se hace bien con una gran recompensa. Y aquí está, por ejemplo, el cargo de directivo que estás llevando. Eh, vamos a hablar de, de, de momentos decisivos que te llevan de un puesto a otro Desde que empiezas en compras, digamos, hasta, ya como consultor nos ha contado Hasta que llegas a la cima de una empresa tan importante como Cofares Que es líder en el sector Y, y bueno, pues si, si, sin duda eh, es un camino seguro lleno de, de aventuras y lleno de retos Y seguro que en momentos hubo más fácil y otros, pues, pues, complejos, ¿no? Cuéntanos sobre, sobre esas transiciones.
1: Pues, mira, yo creo que es yo creo que es un punto importante, ¿no? Y es tomar decisiones eh, correctas, ¿no? En, en, en el momento adecuado, ¿no? Y yo, para mí, era... Esas transiciones pasan por tener muy claro cómo quieres desarrollar tu carrera profesional, ¿no? Yo creo que eh, las personas que ahora están, en, que están empezando, yo creo que es muy importante que se tracen ese ejercicio ¿no? de cómo quieren ir evolucionando su carrera profesional porque es lo que te va a permitir ir evolucionándola ¿no? eso es como, como un punto importante ¿no? y, y el segundo también eh, claro tú puedes planificar muchas cosas ¿no? pero muchas no van a depender de no dependen de ti ¿no? es decir, yo puedo pensar que dentro de tres años quiero hacer tal cosa y tú pondrás todos los medios pero pero no van a depender de ti ¿no? entonces si me permites hay una frase que o un consejo ¿no? que, me, que me dio el director de recursos humanos del eje eh, Carlos Olave, eh, es uno de los grandes directores referentes del mundo de, de los recursos humanos en, en España y actualmente tiene un cargo de dirección de recursos humanos en el a nivel a nivel global en, en Corea, ¿no? Y, y yo recuerdo que trabajaba con él y, bueno, pues estaba dentro de este grupo de los high potential y de este tipo de, de cosas, ¿no? Que pasan en las multinacionales. Entonces, él me decía una cosa, ¿no? Él me decía, Rubén, bueno, eh, la carrera profesional yo no te puedo prometer dentro de dos años vas a hacer esto y dentro de tres años va a pasar esto, ¿no? Y o sea, lo único que te puedo prometer es que tienes que estar preparado para cuando surjan las oportunidades. Entonces, yo creo que, que haciendo un poco, volviendo a tu, a tu pregunta, las transiciones o los momentos clave pasan por que tú no vas a ser capaz de definir cuándo van a aparecer esos momentos clave, pero lo que sí que depende de ti es estar preparado para esos momentos clave, ¿no? Parecerán oportunidades profesionales, en muchos de los casos que, que no vas a buscar, sino que te van a van a surgir, te van a llamar o dentro de tu compañía. Lo importante es que, que hayas puesto todos los elementos y que hayas estado preparado ¿no? para, para, para hacerlo. ¿no? Eh, sin lugar a dudas, para mí el, el, el llegar a, a Cofares fue un momento muy importante. ¿no? ¿Y, por, ¿Y por qué digo que este es un momento clave? ¿no? Porque lo que había estado haciendo durante mi carrera profesional era, como decía antes, era... Conseguir fichas, conseguir piezas eh, de todo lo que supone trabajar en el mundo de la cadena de suministro, ¿no? Había trabajado en el compras, había trabajado en aprovisionamiento, había trabajado en la parte de procesos, había trabajado en logística, había trabajado en temas de planificación. De manera que cuando había conseguido muchas fichas y había empezado a tener experiencia, pues surgió una oportunidad de una dirección en una compañía como Cofares con un volumen de transaccionalidad enorme, un nivel de facturación eh, por encima de los 4.000 millones de, de euros, eh, que me permitía estar preparado para afrontar ese reto. ¿no? Eh, y sin lugar a dudas, pues, eh, momento absolutamente, absolutamente clave. ¿no? Y te voy a dar un segundo, que creo que también es importante ¿no? para, para nosotros, que es el momento en el que, como profesionales normalmente de la cadena de suministro, estamos muy acostumbrados a gestionar la parte de... De abajo de la cuenta de resultados, ¿no? De la pianel, eh, pues gestionamos y sabemos gestionar muy bien el, el coste, ¿no? Pero tradicionalmente no nos no nos responsabilizamos de gestionar la línea de arriba, ¿no? La línea de, de las ventas, ¿no? Bueno, afortunadamente una vez que estuve dentro, pues surgió la oportunidad de que uno de los negocios que tiene Cofares eh, que tenía que ver más con un ámbito cercano a las operaciones, el mundo logístico, como era Farmavenis, ¿no? Pharmavenis es un operador logístico del grupo Cofares eh, del sector eh, salud. Y bueno, pues hubo la oportunidad de gestionar ese negocio desde un punto de vista completo, ¿no? Claro, en el momento en que empiezas ya a gestionar no solamente muchas piezas de la parte del coste, sino que te da la oportunidad de gestionar también la parte de arriba, la línea de arriba de las ventas, claro, ya tú tu rol y tu, y tu visión y tu capacidad de, de, de poder llegar a otro tipo de posiciones de liderazgo en las organizaciones es, es muy diferente no y, por tanto, lo marcaría como un hito muy, muy relevante. no
0: la... Claro, pasas de a tener una visión 360 de las necesidades de la empresa y la forma de potenciar desde todos los ángulos, ¿no? Que es eso. lo que hablábamos el otro día entre bastidores sobre la importancia de que los compradores, hacer una función tan transversal que tocan todos los departamentos que tienen que saber un poquito de cada Eso. para eh, poder dar un buen servicio a, a todos los clientes internos que al final es para, para lo que trabajamos. Así es. Eh, o sea, te, me he marcado sobre todo como un hito, dices, el tema de tomar decisiones. Muchas veces también hay que ser valiente, no tenemos, pero cuanto más información tengamos, supongo, para tomar una decisión será más difícil de que nos equivoquemos, pero hay que ser valiente muchas veces para tocar, tomar ciertas decisiones, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, yo creo que no hay que tener miedo ¿no? al, al, al cambio. Y yo creo que en mi caso, al contrario, más que tener miedo al cambio, tener recelo, lo que tenía era miedo al no cambio. Es decir... Eh,
0: de quedarte estancado.
1: De quedarte estancado. Entonces, Yo creo que uno tiene que tener una sana, una saludable sí. necesidad de ambición entendida en el buen sentido de la palabra de entender que los proyectos hay que terminarlos y que tienen que tener sus ciclos y que una vez que se terminan uno no puede quedar esperando, a bueno, pues voy a disfrutar voy a relajarme un poquito oye, he conseguido este cambio, he transformado todo esto, ¿no? Podría uno pensar bueno, pues ahora, oye, un poquito, me lo he ganado ¿no? Voy a permitirme un año de, de tranquilidad. Bueno, pues yo creo que esa valentía que tú dices Alex es importante decir, oye, conseguido hasta aquí, todo lo que hice me trajo hasta aquí, pero ya no, no me va a valer. En los próximos cinco años ya no voy a poder vivir de esto. Por tanto, tienes que tener esa valentía de decir: tengo fuerza, tengo energía, eh, vamos a ir a por otro reto y, oye, hoja en blanco y todo lo que hice en el pasado ya no vale. Te cambias incluso de compañía, con lo cual la, los méritos o. ¿no? o sea, sea, Podemos decir, ese reputación que te has creado dentro de una compañía ya no vale y te lo tienes que, que empezar a ganar de, a
0: ganar de nuevo. ¿no? Yo
1: creo que eso es importante.
0: Eh, cuando al final, siempre que llegas a un puesto nuevo, eh, yo que he estado en varios puestos, pues llegas ahí todo te parece muy difícil, muy complejo. no, no Tienes hasta dudas el síndrome de risporto, del del impostor, ¿no? De saber si sí. vas a ser capaz de... Pero luego llega un momento en el que ya vives muy cómodo y entonces el salto de, de decir, oye, aquí no evoluciono más. Porque hay gente que dice, no, llevo 20 años de experiencia en, en, vamos a decir, en un departamento comercial. Pero si siempre hace lo mismo, pues son 20 años... Es un año repetido 20 veces, no son 20 años de experiencia. Entonces, sí, sí. el cambiar de entornos, el cambiar de sectores, el cambiar... O, o de proyectos, en la, puede ser la misma organización, ¿no? Pero, pero sí. no estar siempre haciendo lo mismo y seguir formándose y seguir eh, buscando esa incomodidad que te, que te obliga a dar pues, lo mejor de ti mismo, ¿no?
1: Yo creo, en mi caso, y creo que por lo que dices tú te, te pasa a ti también, Alex, creo que la incomodidad es la comodidad. <risa> Me siento incómodo en la comodidad, ¿eh? es decir, que cuando... Digo, oye, aquí esto no esto no puede no puede ser. esto no... Me decía también, y perdóname soy muy de frases, ¿no? pero creo que ayuda también mucho. Hay uno de los sitios donde más aprendí también eh, muchísimo ¿no? y estoy súper agradecido y donde te conservo todavía muy buenas amistades en LG Electronics. Eh, me acuerdo que su presidente, Jaime de Jaray, que sigue siendo presidente aquí en España, decía una frase, ¿no? Y decía que cuando. Creo que la frase la frase no era suya, la cuando contaba de un piloto de Fórmula 1, creo que era Giulio Andreotti, que decía que cuando vas en el Fórmula 1, ¿no? A 150, 180, 200, ¿no? Y vas dando las curvas, ¿no? Que si vas con la sensación de que vas controlando muy bien el coche, es porque no vas lo suficientemente deprisa. Sí, sí, sí. eh... Pues eso. yo creo que en tu vida tienes que ir con esa sensación un poquito de no 100% de control para asegurar que efectivamente vas con la velocidad de cambio que tienes que ir para progresar, ¿no? Si no, pues, pues te quedarás en un plano de no, de no progresión, ¿no? Yo creo que eso en la vida, te, esa incomodidad es, es importante. Uh
0: -huh. eh, vale, vamos a pasar a ya a meternos en, en temas ya estratégicos que sobre cadena de suministro, sobre compras. ¿Puedes así, no sé, contarnos algo sobre, pues esto, estrategias exitosas que hayas implementado en algunos, no hace falta que nos digas en dónde, o algo así que nos puedas, que podamos aprender un poquito de, de tu experiencia.
1: Bueno, yo yo creo que al final, eh, sobre todo, por en, en, ponernos algunos ejemplos en los temas de, bueno, primero antes eso en, en general, ¿no? Que es pensar siempre con una visión estratégica. Cuando muchas veces eh, los profesionales de cadena de suministro, de compras, tenemos un cierto complejo de, ¿no? de, oye, no, nosotros venimos aquí, somos el back office, venimos a dar el soporte. Entonces, claro, pronunciar la palabra estrategia parece que nos da un poquito de pudor. ¿no? Eh, y yo creo que cualquier proyecto que uno afronta tiene que afrontarlo desde una visión estratégica. Tiene que plantearse un plan de oye, cinco años y qué es lo que quiero, qué es lo que quiero transformar. Y que, por tanto, hay una primera visión de actitud. Eh, en cualquier experiencia que queramos afrontar, ¿no? eh, por ponerte otra otra anécdota, eh, recuerdo que una vez una, un compañero, no sé por qué estábamos hablando, y decía: No, oh, joder, que tengo mucho lío, tengo los correos, tengo el correo a tope. Entonces me dijo: No, no, bueno, no te confundas. ¿eh? Aquí nadie ha venido a, a evaluarte porque todas las semanas tengas el correo limpio o hagas muchas micros tareas. O algo... No, no, no. Aquí nadie te va a preguntar por eso. Aquí. Pasarán dos, tres años, nadie te dirá nada, ¿no? pero dentro de tres o cuatro años dirán, ah, espera, que estaba por aquí Rubén. Oye, ven para acá. ¿Qué hemos transformado? Exacto. Oye, ¿la cadena de suministro, el proyecto que tú tenías, se parece a lo que había aquí o es radicalmente diferente? Por tanto, eso pasa no por hacer las cosas un poquito mejor. No se trata de mejorar un 5%, un 2%. Cuando las mejoras o tratas de mejorar un 2%, un 5%, al final te quedas en nada. La pregunta que uno se tiene que hacer es, oye, ¿cómo cambio radicalmente? ¿Cómo mejor un 10? Diez... ¿Cómo
0: damos la vuelta a todo esto?
1: Eso es. Y eso normalmente pasa no por hacer las cosas que haces normalmente un poquito mejor, sino pasan por transformarlas, ¿no? Y eso pasa, pues por redefinir las cadenas de suministro, por redefinir todos los modelos, eh, por aplicar estrategias en los modelos en los modelos de compras. ¿no? Modelos organizativos, creo que también es un aspecto absolutamente clave, ¿no? Redefinir los modelos organizativos que tienes, te cambian radicalmente las, las, las dinámicas, ¿no? Entonces, para mí, el pensamiento estratégico y el pensamiento de actitud de no hacer las cosas un poquito mejor, sino hacerlas radicalmente diferentes, Creo que, es, creo que es importante a la hora de afrontar cualquier proyecto en, en nuestras áreas. ¿no?
0: Sí, para eso muchas veces, eh, y a mí me pasa, eh, yo dirijo Avanti, que, que bueno, no es Cofares, pero, pero al final, precisamente siendo más pequeña, muchas veces sí. como directivo te, te enfrascas en tareas que son eh, más del día a día, que tienen urgencia, pero que realmente no son importantes y, y pierdes el foco. Eso es el foco. Y a veces lo que hace falta es darte un paseo y decir, a ver, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto realmente es. tengo que hacerlo yo? ¿o ¿Se puede delegar? Eh, ¿Cuál es la estrategia que tengo yo marcada y, y, y haciendo esto estoy apoyando a la estrategia? Entonces, Eso a veces es. hay que parar. Que habla, antes hablábamos del de, de esfuerzo, de, de tener ambición, de tal, pero a veces hay que parar, respirar y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy llevando al equipo? Porque muchas veces en el día a día te come y te confundes de lo que, por las urgencias, precisamente, de perder este foco.
1: Sí, absolutamente de acuerdo. no y, y hago una reflexión todas las semanas. ¿no? Es decir, oye, de lo que yo he hecho esta semana, o casi te lo puedes llevar al nivel día, oye esta es una tarea que realmente nuestro rol de directivos eh, va a ayudar a transformar la compañía, a transformar nuestro modelo, a transformar nuestra función, o es simplemente una tarea transaccional que va a quedar sin más. Porque si no la has hecho el día es un día tirado a la basura eh, claro. y es y, y es verdad que es difícil ¿no? porque las tareas transaccionales tienen una recompensa inmediata ¿no? Eh, mandas un correo y cierras el correo pues oye, ya, fenomenal así una, hay una generación de satisfacción inmediata ¿no? cuando empiezas a trabajar en temas transformacionales eh, en muchos casos la tarea que tú haces hoy tardas meses en verla el resultado ¿no? y muchas veces incluso tienes que pararte a, a valorarlo un cambio organizativo de modelo Tardas meses en, en verlo, incluso no es tan sencillo evaluarlo, pero realmente sí. es para lo que para lo que nos pagan, ¿eh? no para no para pequeñas sí. tareas que somos que, que, que no para eso hay otro, otras personas que tienen que hacerlo, ¿no?
0: claro, Te has encontrado muchos muchos desafíos que superar, eh, muchos obstáculos. Eh, ¿Tienes alguna anécdota o de alguna de cómo superar obstáculos que te vas encontrando en estos día a días que, que te desvían, como te decía, de de esa estrategia, de esa transformación que buscamos? Bueno. ¿Alguna lección aprendida que... que pueda aplicarse eh, nuestros sí. oyentes en sus propias empresas?
1: Pues mira, eh, yo creo que si encontramos y hablamos de obstáculo, pues mira, esta pregunta yo creo que todos nos remitiremos a un par de años, ¿no? Eh, y Seguramente que todos Exacto. teníamos un plan, ¿no? Y teníamos definido una hoja de ruta y nos llegó la famosa pandemia, ¿no? Y nos cambió, nos cambió todo, ¿no? Eh, para mí una de las lecciones de este cisne negro ¿no? que, nos, que nos apareció eh, Recomiendo un libro ¿no? aquí también de, de Taleb, ¿no? eh, que escribió el cisne negro eh, Y tiene algún otro libro también muy, muy interesante sobre, sobre la gestión de, de este tipo de, de situaciones ¿No? Y para mí la, el aprendizaje de todo este tipo de cosas, y más en nuestro, en nuestro mundo, viene de tienes que ir por delante de las situaciones. Es decir, eh, eres incapaz de planificar cuál es el siguiente cisno que cisne negro que tiene que aparecer, pero tienes que ser capaz de anticiparte a diseñar soluciones que te permitan en un momento determinado gestionar este tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo sin entrar mucho en los detalles. Nosotros dentro de la cadena de suministro de cofares, nosotros eh, recibimos todos los días alrededor de 1.500 palets de medicamentos en una plataforma en Guadalajara para eh, distribuirlos a más de 40 almacenes de distribución que tenemos en toda, en toda España. ¿no? Pues entran 1.500 palets y saldrán más de, más de 2.000 puesto que llegan un poco con niveles de compactación diferentes. ¿no? Ah, ¿Qué, ¿Qué nos ocurría? ¿no? Pues eh, nos ocurría que de esos 1.500 palets, un porcentaje muy muy elevado son palets de incontinencia. Eh, la incontinencia son los pañales, ¿no? pañales de adultos. Eh, bueno, pues eh, bueno, si no lo sabéis, es una de las categorías que en las farmacias más, eh, más, más, más se venden, más se crecen y, y más que va a pasar con el envejecimiento de, de todos nosotros. ¿no? ¿sabes? Eh, pues bueno una de las cosas que habíamos pensado, ¿no? esto no era todavía no era un problema, pero pensamos que, que debíamos de definir una cadena de suministro diferente para ese tipo de producto porque no tenía nada que ver un palet de pañales con un palet de nolotiles, no nolotiles, no tiene absolutamente nada que ver los productos. Y eso nos permitió diseñar una cadena de suministro, una instalación absolutamente diferente y llevárnoslo por otro sitio y afortunadamente el tomar esa decisión nos permitió que cuando tuvimos que suministrar millones y millones de mascarillas, eh, teníamos una instalación y teníamos una cadena de suministro que era muy parecida a, a esta que habíamos diseñado para mover pañales. ¿no? Bueno, uh -huh. pues, eh, son ejemplos de, de situaciones muy complicadas que se te ponen en el camino y que solamente el estar continuamente pensando, ¿no? y, y esas, lo que hablábamos al principio ¿no? de la comodidad, no, no, no. podía estar funcionando, pero estar continuamente poniéndote por delante los posibles problemas que te van a venir en el futuro. ¿no? Te, va, te va a ayudar sin lugar a dudas a, a afrontar las sorpresas que nos que nos tiene parada la, la vida. ¿no?
0: Hombre, te puedes preparar mucho, pero una pandemia de esas esperábamos pocos. ¿eh? Pero bueno, si estás preparado para contingencias, desde luego, y tienes... eso,
1: es, eso es, es más fácil eso es. que... Eso es, pero estar preparados a, a ese tipo de contingencias, obviamente no la sabes cuál puede ser. Pero, sin lugar a dudas, todo lo que habíamos avanzado en ese mundo, ¿no? De, de la contingencia, de los de, de situaciones límite, de evaluación de riesgos, ¿no? Habla poco en la cadena de suministro, ¿no? Eh, para mí es un tema absolutamente clave del que se habla muy poco, de la gestión de los riesgos, ¿no? De cómo de resiliente es la tu cadena de suministro, tus modelos de aprovisionamiento, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Eh, bueno, pues creo que lo ha puesto sobre la mesa el que nuestras cadenas de suministro... Eh, tienen que ser este, extremadamente resilientes y resistentes a todo este tipo de situaciones. ¿no?
0: Bueno, eh, vamos a cambiar de tercio, si te parece. Uh -huh, y bien. ya que eres un líder nato, eh, nos gustaría que nos compartieras sobre tu liderazgo, tu visión, cómo es tu enfoque de liderazgo y cómo has ido desarrollando tu propio estilo.
1: Pues, esa es buena, buena pregunta. Y, pues mira, lo que yo te diría es que el liderazgo tiene que ver mucho con la forma de ser ¿no? y con el estilo personal de cada una de las personas. Y lo que yo creo, y esta es una reflexión que en algún momento he hecho, ¿no? de, en el momento de que tú tienes un cargo de dirección y que diriges personas ¿no? con mayor o menor amplitud, te empiezas a plantear si tu estilo de de liderazgo tiene que ser un estilo más autoritario o, o diferente, ¿no? Tienes que ser muy, muy jefe, ¿no? Entiendo por muy jefe lo que a lo mejor tenemos todos en sí. la cabeza como el clásico, ¿no? Y yo creo que, fíjate, lo que creo es que cada uno tenemos una, un estilo, tenemos un, eh, una manera de, de, de ser que creo que debemos de mantener, ¿no? Y que, de, porque eso tiene que ver con la autenticidad. Creo que un líder tiene que ser auténtico. Y para ser auténtico, creo que tiene que ser como uno es. No puedes estar impostando un, un carácter, un modelo, una manera de una manera de ser. Para mí eso es fundamental. Y lo digo en ambos sentidos, ¿eh? porque puede haber personas, ¿no? y lo asemejo mucho también al fútbol, ¿no? Los estilos, todos los estilos o diferentes estilos te pueden llevar al éxito. Lo que creo que es importante es que ser coherente. Es decir, tú puedes ganar eh, tres Champions siendo un estilo jugando, ¿no? entrenando como del bosque, pero también Mourinho con un estilo absolutamente diferente, tanto en, en, la, en lo más hard como en lo más soft, también ganó varias copas de Europa y con equipos diferentes. ¿no? Eh, por tanto, no es que unos modelos sean buenos o malos, pero lo que seguramente sería muy malo es que del bosque tratara de ser Mourinho y Mourinho tratara de ser del bosque. ¿no? Creo que eso es lo que sería un fracaso, un fracaso total. Entonces, para mí la autenticidad es importante. En mi caso... Eh, fíjate, esta es una definición que me dio una persona eh, cuando me iba de, de Maxam para aquí para Cofares no, nunca había caído en ello y, y fue posiblemente el mejor piropo que me han desde el punto de vista profesional me han, me han podido hacer ¿no? entonces una de las personas de, de recursos humanos cuando me estaba diciendo las palabras de mi despedida y no lo había reflexionado ¿no? y me hizo pensar, me dice no es que Rubén tú lideras desde la humildad eh, y entonces dije, ostras, es verdad no lo había pensado ¿no? y la humildad eh, creo que es un eh, elemento de liderazgo muy importante ¿no? ¿por qué? porque la humildad para mí lleva aparejada otra, otra palabra eh, que es saber que tú no eres el mejor en todo, saber que te tienes que rodear, que tienes que pedir opiniones que tienes que preguntar a la gente que te tienes que pensar en los demás y liderar es precisamente eso, ¿no? Es llevar gente contigo eh, sabiendo que eh, tú no eres el mejor en, en todo y que, por tanto, esa aparente inseguridad, lo que llevaba detrás de una manera paradójica es, es seguridad. Un líder sí. humilde es muy seguro. Fíjate si es seguro, que no tiene miedo de preguntar, no tiene miedo de, de pedir las opiniones de los demás, no tiene miedo de pedir perdón, no tiene miedo de, de equivocarse y y decir, oye, pues me he equivocado, voy a ir por, por aquí. ¿no? Eh, y creo que es un estilo de liderazgo que en mi caso ha ido bien, pero no quiere decir que tenga que ser el que todo el mundo tenga. Yo creo que cada uno tiene que definir cuál es el, el camino y el modelo en el que se siente confortable. No,
0: no hay muchos estilos, pero desde luego, eh, yo eso es que, no sé si es la humildad, pero desde luego, eh, compartir con los equipos, al final yo trato de contratar talento profesional, para mi equipo eh, y al final si lo contrato es para que me guíen y me lleven donde yo no puedo aportar tanto y, y para eso tienes son muy importantes para mí las reuniones de feedback con ellos eh, y ponerme que puedan tener una autocrítica yo mismo eh, gracias a, a sus comentarios, que me ayuden a mejorar y lo mismo yo con ellos, tienen que ser relaciones conversaciones sinceras eh, one to one Siempre me gusta avisarlas para que no llegue si le pille de sopetón, sino que, que preparen un poco en qué podemos mejorar, en qué puedo mejorar yo su día a día, para que trabaje mejor, en qué, puedo mejor, en qué podemos mejorar el equipo de forma conjunta. Y esto es, es una forma que es, no lo había visto yo como una palabra de humildad, pero al final es eso, tenemos que tener claro que, que no, podemos todos, no podemos saber de todos, aunque no nos gustaría, y aunque seamos curiosos y aunque intentemos Tocar todos los palitos, pero evidentemente... Y para eso contratamos muchas veces especialistas, ¿no?
1: Yo creo que al final, ¿no? Y volvemos a los símiles de un entrenador de fútbol. Un entrenador de fútbol lo que hace es tratar de dirigir equipos, pero no tiene por qué ni hacer las paradas, ni hacer los pases, ni marcar los goles. Hay gente que marca los goles mejor que tú. Tu labor es otra, ¿no? Y cuando trata uno de ser todo... Pues oye, lo que no puede ser es el entrenador, el portero El defensa y el que mete los goles
0: ¿no? De hecho, se ve mucho En los equipos comerciales que lo que hacen En las empresas es eh, a, a veces, eh, esto ya va pasando Menos, pero, pero tú Asciendes al que más vende, ¿no? Entonces, sí. luego no tiene capacidad de, de Liderazgo, por ejemplo, y al final cuando te han ascendido Ya no te van a medir por tus Ventas, sino por las ventas de tu equipo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que has perdido al mejor comercial, el comercial. y encima ha puesto más líder que el Astra al resto del equipo. O
1: sea, así es, así es. Bueno, eso tiene que ver mucho también con saber identificar eh, las capacidades de las personas, ¿no? Y bueno, digo, esto es otro de los temas fundamentales, ¿no? Dentro del liderazgo yo creo que saber, oye, las personas no todo... Hay, hay personas que son mejores directores que mejores vendedores, como, como tú dices, ¿no? Eh, no necesariamente el mejor vendedor va a ser el, el mejor director comercial. Y tiene que ver mucho con las skills de esas de esas personas, ¿no? Sin lugar a dudas. Tienes todo ahora uno.
0: Eh, hablando de, de equipos, eh, ¿cómo mantienes, después de todo lo que hemos pasado, por ejemplo, estas crisis de estos de, tiempos de, negros de, de pandemia o, o cualquier situación que nos pueda venir ahora, ¿cómo se mantiene la moral alta de un, de un buen equipo para, para el día a día y para también para en el medio y largo plazo?
1: Bueno, yo creo que a los equipos eh, son personas, ¿no? Y entonces justo aquí aplico bastante sentido común, ¿no? Que es qué quieren las personas. Por lo mismo que quieres tú. <risa> no, no, es, no es muy diferente, ¿no? Por tanto, y cuando yo hago la reflexión de qué es lo que quiero yo, pues al final lo que quiero es eh, tener retos, quiero que cuenten conmigo en la toma de decisiones, quiero participar en esas, en esas decisiones, eh, quiero una cierta autonomía ¿no? cuando, cuando hago las cosas, quiero que me valoren el trabajo eh, quiero que si se hace bien me digan que es, es un buen trabajo y luego la otra cosa que para mí es fundamental es eh, permitir el error ¿no? creo que los penaltis los fallan los que los tiran ¿no? eh, también como decía un antiguo jefe mío, lo único que oye la, el número de, de aciertos tiene que ser bastante superior al de errores, ¿no? O sea, claro. tampoco nos podemos estar equivocando, ¿no? Pero, pero los equipos tienen que tener capacidad de cometer, eh, no, no, de fluir, ¿no? Y cuando un equipo fluye, ¿no? Cuando la gente fluye, la gente fluye cuando sabe que no pasa nada, que... Que lo peor que te puede pasar es que te equivoques. Bueno, pues no, no, no pasará nada. Y generalmente cuando eso empieza a fluir, ¿no? pues eh, las organizaciones empiezan a dar lo mejor de sí mismas. ¿no? Y ya nos pasa a todos. ¿no? Cuando uno está rígido, cuando uno está tenso, ¿no? pues, pues, pues las cosas no, no van bien. ¿no? Cuando uno ya se ha relajado, ¿no? esto es lo del, lo del aprendizaje, ¿no? cuando uno está, eh, ¿no? por ejemplo, cuando uno aprende a conducir, pues, al principio no sale con su carnet y está pensando, ahora tengo que pisar el embrague suelto, pinto primera, voy a esperar, voy a meter segunda, y entonces llega un momento donde donde vas solo, ¿no? Donde resulta que te has ido con el coche al trabajo y has ido pensando en 50.000 cosas y te cómo he llegado hasta aquí? Porque has venido solo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, que eso pasa también, ¿no? Las, las tienen que ir, las organizaciones tienen que ir con un cierto grado de, de, de fluidez y eso es la confianza, el... El, el saber que, que, que eres apoyado, que eres soportado y yo creo que es la mejor manera de tener en los equipos los equipos motivados ¿no?
0: Me gustaría preguntarte, aprovechándote que te tengo aquí, pero eh, sobre tu visión de futuro para compra o sea, para cofares sí. y para, sí. para la industria, pero eh, teniendo en cuenta que estamos líderes de compras eh, llámelo un poquito también, ¿cómo, ¿cómo juega compras el papel fundamental en, esta, en este futuro que ves para cofares?
1: Bueno, pues, eh, muy relevante, una compañía de nuestro tamaño, eh, con el nivel de, de facturación, tenemos eh, un, un nivel muy intensivo también de, de costes, ¿no? Y nos da cuenta de resultados, eh, bueno, yo creo que los, los profesionales de compras lo sabemos, ¿no? Es decir, eh, cuando uno genera un ahorro, una productividad, eh, el equivalente, esa productividad en ventas, <risas> Es muy Tiene que ser un número muy, muy grande, ¿no? Por tanto, para nosotros la gestión del, del coste, de la gestión de toda esa estructura de costes es muy relevante y para ello todos los equipos de compras, a mí, fíjate, la palabra compras no me termina de convencer mucho eh, porque terminamos asociándola a una parte del proceso que, que gestionamos, ah. ¿no? Los, los que no son profesionales de esto terminan asociando el proceso de compras a los tender, a los RFPs, ¿no? a las contrataciones, a las negociaciones. Y todos los que estáis, o la mayoría de los que estáis escuchando este podcast, eh, sabéis que, que es mucho más allá. A mí me gusta hablar, hablar más de gestores de gasto. Gestores de... Eh, sí, de, de gasto, ¿no? Eh, porque es una función mucho más amplia eh, que todo ello, ¿no? Va de responsabilizarte de cómo eres capaz de reducir el, el coste total de, de una función, el coste total de un proceso o con el mismo volumen de gasto intentar sacar el mayor, la mayor productividad posible. ¿no? Eh, para nosotros es absolutamente clave, de hecho hemos invertido mucho en toda esa, en toda esa área. Eh, lo veo muy, muy íntimamente relacionado con la función de controlling eh, y en nuestro caso toda la función de control de gestión es una función que ha tomado un rol protagonista dentro de la organización, que está inmersa y que está embebida en cada una de las áreas y que a día de hoy, esa función de control de gestión, eh, todas las áreas tienen dentro de sus equipos un responsable de control de gestión que hemos hecho que cada una de sus áreas sientan que son parte de su equipo. Eh, muchas veces eh, sabéis ¿no? que la gente de compras es percibida como... Ah, vienen los de compras que nos van ¡fuah, qué coñazo! Que ahora resulta que gesto, ahora nos dicen que tenemos que hacer un tender, ¿no? Con lo a que estoy yo con mi proveedor, ¿no? Eso es una visión clásica. Eh, una visión, creo que más avanzada, es no, tengo una persona dentro de mi equipo que es un especialista en mi área, que conoce, que es, una, es uno más del equipo, pero que su preocupación es asegurar que somos lo más eficientes posibles en toda, en todos nuestros costes y en la manera que, que lo hacemos, ¿no? Y por ahí estamos apuntando mucho y por ahí estamos avanzando.
0: Quería también preguntarte sobre tendencias, eh, uh -huh. pero como hemos. Tendencias de del de futuro de compras, ¿no? Eh, en este 2024 y, y también en el más a largo plazo. Ah. Eh, hemos hecho junto con Joan, nuestro compañero de marketing que ya has conocido, eh, uh -huh. un resumen de, de un estudio sobre el procurement a nivel global en el mundo, eh, sobre las que serían las, las principales tendencias y te voy a preguntar directamente de ellas. Eh, el 53% de los CPOs entrevistados dice que van a tener más presupuesto para compras, más recursos para compras. ¿Cómo, cómo se alinea esto con la estrategia de Cofares?
1: Eh, bueno, nosotros hemos pasado ya por ese por ese proceso. no Es decir, nosotros hemos invertido mucho en todo nuestro área de, de control del gasto eh, como te, te decía, lo tenemos muy, muy relacionado y muy imbricado con toda nuestra área de control de, control de gestión. Y, y seguro que va a ser así. Es decir, el, el modelo venimos de unos años tremendo, con un incremento de costes eh, tremendo, donde, donde las ventas también, al final, el crecimiento en los márgenes, eh, en gran medida, han venido por una reducción de, de costes y por hacer más eficientes nuestras cadenas de suministro. Y, y por tanto, yo estoy de acuerdo que es algo que, que va a seguir pasando, ¿no? Y, y en nuestro caso ha sido, ha sido así, ¿no?
0: Vale, otra tendencia es, el 98%, bueno, yo aquí creo que vais bastante adelantados también, es en, en las mejoras tecnológicas, pero como sabes, yo conozco a Roberto Rubio, sé que tenéis una plataforma, tenéis un portal, eh, no sé si estáis apostando también por la inteligencia artificial ahora o...
1: Pues mira, eh, hemos invertido en, en plataformas de compra, sin lugar a dudas, pero posiblemente la mayor inversión tecnológica que hemos hecho, eh, hemos tocado muchas muchas áreas, te diría que es en la gestión del dato. Es decir, eh, es muy importante tomar decisiones adecuadas y para ello es tener los datos adecuados. ¿no? Y en un negocio tan, tan eh, con una capacidad transaccional muy elevada, si no eres capaz de capturar toda esa información, es muy complicado. Yo creo que ha sido una de las áreas donde más hemos invertido es en la captura del dato y en dicha información. Sin lugar a dudas, ahí hemos estado y vamos a seguir trabajando en ello. Inteligencia artificial. Te mentiría si te dijera que estamos ya metidos de lleno en ello, pero también te digo que si vieras mi agenda el lunes... Una de las reuniones que tenemos es para hablar de inteligencia artificial generativa y cómo aprovechar estas oportunidades para ser más e, más eficientes. Por tanto, está en la agenda y, y estamos en ello porque las oportunidades que se van a, a, a brindar son, son tremendas ¿no? y por tanto forma parte de los proyectos de innovación que tenemos en, en cartera.
0: Bueno, de sostenibilidad, dice que el 81% van a van a invertir en SG. Aquí ya no te voy a preguntar porque estamos ya hartos de escucharlo todos los días. Pero, eh, esta sí que me gusta, que es el 86%, dice que van a invertir en retención y desarrollo del talento de compras.
1: Bueno, yo creo que si me preguntaras ya no solamente de cuáles son los retos en el, en el área de compras, o en la cadena de suministro, ...y me preguntas por las personas, te diría que es el challenge más grande... ...que tenemos las organizaciones de aquí a los próximos años. Eh, esta mañana hemos tenido el comité, de, el comité de dirección. Y el comité de dirección, de las tres horas que hemos estado reunidos... ...más de una hora y media ha sido hablar de personas, de talento... ...de plan de desarrollo, de evaluación, de retención, de planes de sucesión. Eh, para mí es el topic creo que las personas con talento eh, es, es el, el bien más escaso que vamos a tener y por tanto si traer talento va a ser complicado lo que uno no se puede permitir es perder ese talento ¿no? y sobre todo cuando lo has desarrollado, cuando lo has formado cuando está integrado dentro de las compañías que conocen su, su, su casa y las casuísticas y para mí, insisto, no solamente en el área de compra, sino en todas las Y estoy hablando en todos los niveles. Es eh, decir, que no, que no te, que te estoy diciendo, pensamos muchas veces cuando hablamos de talento, tendemos a pensar en el talento más de, de capas superiores, de directivos o de gente joven que, te, que, que dentro de unos años van a ser directivos. Lo hago extensible también a, a, a áreas muy productivas o áreas de aparentemente de un escalafón inferior en las, en las compañías. En nuestro caso tenemos cerca de 2.000 personas en nuestros almacenes. Y para nosotros es un reto tremendo. Estamos invirtiendo mucho en temas de Lean y no solamente Lean porque estemos invirtiendo porque pensemos que es una vía para mejorar productividad, sino fundamentalmente porque entendemos que desde un punto de vista cultural es una de las herramientas de motivación y de retención del personal más importante que tenemos para este tipo de, para este tipo de perfiles. ¿no? Por tanto, el tema de, de las personas va a ser clave y está haciéndolo, no es que vaya a ser, lo está siendo nos está costando a todos, es el topic que hablamos, pero remarcaría esto. No no solamente pensando en los en los grandes directivos o personas de, de alto potencial, sino en todos los niveles de la organización.
0: Por último, eh, la última tendencia que a mí me sorprendió bastante es outsourcing de, de departamentos de compras. Eh, normalmente suelen ser outsourcing de, para gestiones de compra de cola de gasto, para para de comprar menores, de compras indirectas. ¿Esto, ¿Esto se valora en Cofares? Hacer un tipo de... Pues pone el 95% de las empresas entrevistadas. Estábamos hablando de grandes empresas siempre.
1: Pues mira, a mí me ha sorprendido también cuando, cuando lo he visto y lo he leído. Mm, me ha estañado, porque es un poco contradictorio con todo lo que venimos hablando. Es decir, sí. para mí, eh, el outsourcing ¿qué es? El outsourcing tiene que ver con eh sacar fuera de tu compañía, externalizar aquellas funciones que tú consideras que no son críticas. Ah. Eh, son funciones que eh, no te añaden un valor o una ventaja competitiva respecto al, en el mercado. ¿no? Entonces, su me suena un poco contradictorio que pensemos que esto es muy importante. Que Además, calidad. es
0: un porcentaje muy alto. o sea, Yo supongo que se refiere, por eso te decía, que supongo que se refiere pues, a una cola de gasto, a, a compras que no sean muy del core, porque si no...
1: No, para mí no es, es muy contradictorio con, con, con esto que estamos hablando. ¿no? Otra cosa es que, eh, dado que es muy relevante, en un momento dado puedas pedir ayuda a una consultora o a gente con mucho no. talento para afrontar determinados proyectos de la función. Y bueno, si a eso lo entendemos como outsourcing, que no lo es. Pero,
0: no sé, yo... pero,
1: pero no, pero. Yo
0: no, lo, no lo entiendo, lo entiendo como dos temas diferentes, la verdad. Sí, pero bueno, también, pero, pero... para ir terminando. Sí, también me, me extrañó bastante y, y ha generado debate, la verdad. Pero bueno, también a lo mejor en otros países es diferente. Esto es, un, como te decía, un estudio global que se sacó sí. Amazon.
1: Sí. Eh,
0: vale, por último ya, para ir finalizando, ¿algún consejo, eh, algún consejo práctico de qué, qué habilidades crees que son esenciales para alguien que quiera seguir tus pasos? ¿Alguna recomendación...? No sé, para formación, para, no sé, darnos algún consejillo para todos estos compradores que están escuchándote y a los cuales les motiva pues, pues poder llegar algún día a ser CEO de alguna compañía.
1: Pues mira, yo te diría que eh, afrontar desde una visión muy global ¿no? su función. Es decir, que muchas veces cuando uno está en las funciones y está embarcado, embarcado ¿no? en una función de, de compras, de cadena de suministro, tendemos a tener una visión muy muy aislada ¿no? de, de los negocios, ¿no? de, de las funciones ¿no? y pensar, oye, no tengo que optimizar mi área, tengo que gestionar ahorros, tengo que gestionar savings eh, y yo creo que, que va de otra cosa, ¿no? de, va de, de ver la cadena global, de ver el negocio global, de entender los negocios ¿no? y yo creo que lo hablábamos el otro día charlando ¿no? de que tiene que ser un profesional de compras, tiene que ser un experto en un área en concreto ¿no? y ser un experto en un área en concreto va de entender la estrategia, de entender las dinámicas del mercado, de ser alguien en el que si tú estás eh, negociando con un área, con el área de marketing o estás negociando en el, temas de, de IT, tienes que ser un súper experto en IT o tienes que ser un súper experto en marketing, que tienes que conocer el negocio. Eh, de otra manera, lo que te convertirás será simplemente en un administrativo avanzado, pero sin aportar valor en la función. Por lo tanto, si me dijeras algún consejo es, oye, Tenéis que saber del negocio, aportar y ser capaces de saber o de la función, tanto o más que las personas para las cuales estáis trabajando para poder realmente ser, que, que os entiendan como un valor en, en esa función y no simplemente como una función administrativa que viene a completar unos procesos administrativos o de compliance dentro de las compañías, ¿no?
0: Bueno, pues eh, llega a su fin esta entrevista. Eh, Rubén, muchas gracias. La verdad que es que es una visión que muchas veces no tenemos porque hablamos con muchos pares, hacemos networking, pero tener la visión de un CEO que entienda compras, que haya pasado por compras y que entienda cómo debería ser compras para, para aportar mayor valor al negocio y que no deje de ser simplemente esa función operativa de pasapedidos ¿no? y, y que realmente sea estratégica pues yo creo que es una visión que puede dar, si no es para llegar a tus pasos, que no creo que todo el mundo pueda hacerlo, pero sí que por lo menos motivarlos a intentarlo, a, a seguir creciendo, a seguir cambiando, pues por lo menos que puedan entender más la estrategia de su empresa, que puedan entender más al CEO y la, y la dirección que deben seguir con sus departamentos. Eh, nada más, eh, te agradezco mucho el tiempo que nos has brindado. Estaba justo viendo la botella, voy a hacer una pequeña publicidad que me ha regalado Maite López, eh, que es compradora de, de, de Astren, Es una, uh -huh. una muy buena amiga. Y aprovecho para, para también para saludar a un compañero tuyo, que como te dije, soy muy buen amigo de Roberto Rubio, que estuvo trabajando en Avanti. ¿Sí? Y hemos hecho luego proyectos como consultora y el cliente juntos. Y, y nos vemos de vez en cuando. Le mando desde aquí un fuerte abrazo. Y gracias por tu tiempo. Felicidades, aunque ya llevas bastantes meses y ya está rodado en el puesto. Y, y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Líderes de Compras. Gracias a todos.
1: Muchas gracias, Alex.